0: Our whole universe was in a hot dense state nearly 14 million years ago expansion started. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. Bem-vindos à Paranerdia. Um podcast para nerds. Eletrônicas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o quinto episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. No episódio de hoje, eu vou falar a respeito de um dos assuntos que mais me calam a alma desde minha terra infância, os videogames. Vou realizar vários podcasts a esse respeito, mas neste episódio especificamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vida enquanto um gamer, quais foram os consoles que eu tive, quais os meus jogos favoritos e várias curiosidades da minha vida neste mundo maravilhoso dos jogos eletrônicos. Porém, antes de eu abrir meu coração gamer para vocês, vamos aos quadros de e-mail meus curiosi nerds e Cine Nerd. Vamos lá! da leitura dos e-mails e dos comentários desse episódio do Paranerdia, vamos aos pequenos recadinhos. É, antes de mais nada, para aqueles de vocês que ouvem o Paranerdia pelo iTunes, lembrem-se que esse podcast é parte do blog Paranerdia, que vem no endereço www.paranerdia.blogspot.com. Visitem o blog e deixem seus comentários e informações interessantes. Outro recado, caso você queira mandar um e-mail ou mesmo uma mensagem de voz, o endereço de e-mail do Paranerdia é castparanerdia.gmail.com Para enviar a mensagem de voz, utilize o programa Getol. Dessa vez recebemos apenas um e-mail, mas foi um e-mail bastante interessante. Ele vem de Richard Wagner. Ele diz o seguinte, Nerd Marte, saudações. Rapaz, está virando retundância elogiar os castes, pois estão mantendo um padrão espetacular. Com este não foi diferente. É incrível como um seriado como Chaves e Chapolin, que a gente pensa que sabe tudo, tem tantos detalhes que só percebemos, pelo menos eu, ao ouvir o cast. Outro ponto a se elogiar é a participação do Felipe Ponseca, convidado Nota 10. Está vendo, Felipe? Você está sendo muito elogiado. Gostaria de sugerir, já que vocês vão tão fundo no tema abordado nos castes, um sobre Star Trek, também conhecido como Jornada nas Estrelas. Esse é outro tema que, pelo menos eu, acho que sei tudo, mas não sei de nada. Quando ouvi você falando, acho que no Paranerdia é 2, que o filme do J.J. Abrams não deixou nada a dever para os antigos e que viu várias referências, eu pensei, lascou-se, eu não sei nada mesmo. É. Enfim, escrevi esse e-mail só para parabenizar mais uma vez e também para agradecer por ter sido citado na parte dos agradecimentos deste episódio 4. Pós-script 1, tava ouvindo o Cash à noite, na cama e acordei a minha esposa só para mostrar que fui citado. Cara, tua esposa vai querer que tu nunca mais assista o Para Nerd. Toma vergonha nessa cara, deixa a mulher dormir, cara. isso é chato. Pós-script 2, no ranking dos episódios, o do Homem de Ferro ainda é o melhor. Esse consegue ser o mais do que espetacular. Depois de ouvi-lo, eu corri e comprei o DVD do Homem de Ferro e fui assistir os extras citados. Incrível DVD de extras, mas o cast ainda conseguiu ser melhor que o DVD. Abraços. É, eu também gostei pra caramba do quadrinologia Homem de Ferro. Vou ver se eu repito isso com outros personagens. Além desse e-mail do Richard Wagner, também recebi alguns comentários bastante interessantes. Postaram nos comentários... É, participando da promoção para nerdia a Dicas: o Tiago, o Gabriel Webler, o Danilo Telles, o Maurício e o Carlos Sombraes. Além desses, alguns fizeram comentários esses realmente sobre o cast. O Tiago disse o seguinte, ótimo cast, nerd, muito divertido e nostálgico. A dupla Nerd Master e Felipe Fonseca dá show de bola. Muito boa a química entre os dois. Fica aqui uma sugestão para um tema de um futuro paranerdia. Os Trapalhões. Acho que foi a última coisa boa de comédia feita no Brasil. Parabéns novamente e feliz dia da toalha. Eu também concordo com isso. Trapalhões realmente foi um marco na história do, da televisão brasileira. E você pode contar que vai haver um paranerdia sobre Trapalhões futuramente. Outro comentário de Franco, do AlgumaCoisAdeCinema.com, clássico. Chaves a Chapulinho, o melhor do México na nossa TV. Eu tenho todos os episódios, ou quase todos, gravados. Valeu, Nerdmaster, pelo podcast. Vou ouvir e depois comentar. Abraços. Também comentou Igor Moraes, do blog Tudo DVD. Ele é o Spocur, do blog Tudo DVD. Para Nerd é Subchaves e Chapolin, mais Nerd Impossível, duas clássicas séries de TV que entraram definitivamente para a memória dos brasileiros em lugar de destaque, muito bom. O Luiz Gustavo comentou o seguinte, Excelente, sensacional para nerd, Eu fiquei recordando aqui nostalgicamente meus bons tempos de criança, só senti falta do comentário em relação a um dos poderes que considero mais interessantes do Chapolin, as pílulas de Nanicolina que miniaturizavam o nosso herói. Abraço. É, realmente a gente deixou de falar muita coisa sobre o Chapolin, mas também eu comentei no cast que a gente vai, deve fazer um cast especificamente sobre o Chapolin mais pra frente. E um último comentário foi feito por Bruno FM, o administrador do fórum do blog do JC. Levei quase uma semana entre carro, casa e trabalho para escutar a saga Chaves, muita informação que não sabia ou não lembrava. Como fui criança nos anos 80, adorei o tema, quem não gosta de Chaves? Acho que até o chato do Galvão Bueno gosta. Legais as músicas, que roupinha muito louca Várias curiosidades Chaves é rei Chapolin é bom, mas nem tanto quanto Chaves Viu, nerd? É, tá bom, mas não adianta que eu ainda gosto mais de Chapolin Chaves é ótimo Mas eu ainda acho o Chapolin o melhor de todos Bom, e-mails lidos Comentários lidos, recados dados Vamos agora ao Cine Nerd E aos Curiosi Nerds Vamos lá Para o Cine Nerd de hoje, eu gostaria de recomendar a compra de um DVD lançado recentemente do filme Distrito 9, uma ficção científica sensacional dirigida por Neil Blomkamp e produzida pelo famoso Peter Jackson. No caso do filme, eu recomendo a compra do DVD duplo, que foi lançado, porque ele está abarrotado de extras. Entre os extras principais, nós temos cenas excluídas, a agenda alienígena, o diário do cineastra, trailers, metamorfose, a transformação de Vicos... Inovação, a atuação dos atores e improvisações no Distrito 9... Concepção e design, criação do mundo de Distrito 9... Geração alienígena, os efeitos visuais em Distrito 9... Eu assisti esse filme no cinema... Adorei o estilo do, semi-documentário que esse filme tem... E já comprei o meu DVD... Eu posso garantir para vocês que é uma compra certa comprem que vocês não vão se arrepender mas comprem a edição dupla sempre hein até mais e vamos a nós agora ao nosso cast Estamos de volta! Bom, agora que já vimos os e-mails por os nerds e o cine-nerd, vamos ao cast propriamente dito. Minha história como gamer Cara, eu sou um gamer das antigas mesmo Eu já tive vários consoles para ser mais exato, eu tive sete consoles de videogame Desde a primeira geração Até agora a geração número seis né? Que eu acho que o Playstation 2 equivale à sexta geração Eu ainda não possuo nenhum videogame da geração mais atual, PlayStation 3, ou Xbox 360, tal e coisa, mas, claro, pretendo ter, assim que me for financeiramente possível. Bom, a respeito dos consoles que eu já tive, o primeiro de todos que eu tive foi um telejogo fabricado pela Sim, eu sou velho a esse ponto, eu tive o um telejogo O telejogo, para quem não sabe, era um console que tinha apenas dois jogos Um Pong, que era um ping pong, daquele bem safado mesmo, duas varetas verticais, raquetando uma bolinha, que na verdade era um quadradinho pixelado, na tela que já foi parodiado em tudo quanto é filme que você pode ver pela vista. Você vê uma tela de Pong no desenho do ali por exemplo, você vê uma tela de Pong no o Núcleo Viaja ao Centro da Terra. Pô, é um dos jogos mais amados e parodiados do, na história dos videogames. O meu telejogo, só para vocês terem uma ideia, era tão arcaico, mas tão arcaico que nem joystick tinha. O telejogo, os controles eram dois... É, dois, como é que eu vou explicar Dois botões giratórios né? Como se fossem botões de controle De volume em TVs antigas Que simplesmente estavam Fincados no próprio console Para as pessoas poderem jogar Uma contra a outra, tinham que ficar se esbarrando Eu e meu irmão, que inclusive Desde a época de criança éramos Meio grandinhos, tão Para gordos, nos esbarrávamos Direto, inclusive era A disputa para ver não só quem fazia mais contas Mas quem dava melhor escutar. Toveladas um no outro, é uma coisa de louco. Depois desse telejogo, que a gente teve ele durante muito tempo, eu tive um Odyssey da Philips. O Odyssey ou Odyssey 2, na verdade, que aqui no Brasil foi só chamada de Odyssey, mas na verdade ele era o Odyssey 2. Era um videogame, cara, que eu eu, eu eu adorava esse videogame. Ele era da segunda geração, né? Tal como o Atari 2600, que é o representante mais famosão dessa geração. E ele era um grande videogame com cartuchos, então podia ter jogos dos mais variados, eu tive uns 20 ou 30 jogos diferentes que eu comento sobre os jogos daqui a pouquinho, e dois controles, né? dois joysticks presos ao videogame pelo cabo, ou seja, não era um cabo que eu podia desconectar o controle, conectar outro ao meu gosto, não, o troço vinha... Preso, eu tinha que tomar um cuidado danado para não quebrar o diabo do, do joystick, porque se quebrasse eu tinha que levar o o videogame todo para o conserto uma outra coisa que eu me lembro dessa época do Odyssey e de outros videogames que eu vou falar mais para frente era aquela maldita chave comutadora vocês lembram o que é isso, crianças? não? o videogame era ligado na televisão pela entrada da antena e como não dava para ter a antena e o videogame ligado ao mesmo tempo, eles tinham uma espécie de é, filtro né? eu posso chamar de filtro o desvio que era um aparelhinho que você botava ligado na antena ligava a antena mesmo neste aparelhinho e o cabo do videogame também do outro lado desse aparelho com uma chavezinha comutadora que você ligava videogame ou antena quando você quisesse jogar quer dizer, toda hora que eu queria jogar eu tinha que ir para trás da televisão ficar mexendo naquela bodega daquela caixa que era um verdadeiro saco graças a Deus que hoje em dia isso não é mais necessário as crianças que tiveram ouvido esse paralelo têm pensado que coisa absurda que era jogar videogame naquela época Aliás, uma coisa também que é absurda de se lembrar né, de jogar videogame naquela época é que quem jogou nessa época de telejogo, seis e Atares da Vida tinha que ter uma imaginação fabulosa, porque os desenhos, os jogos eram metonhos, não dava, era tudo pixelado, era tudo quadrados de 5, 6 pixels. De altura no máximo, e você tinha que fazer um esforço de imaginação fabuloso para você ver o seu herói ou monstro na, na tela. É uma coisa realmente absurda. Uma coisa que eu gostava muito no Odyssey É que no corpo do videogame vinha um teclado Sim, um teclado, tipo de computador E em muitos jogos Você podia usar esse teclado Ou para digitar o teu nome Ou para responder perguntas Feitas por alguns jogos Ou para passar informações Também para o jogo Era uma coisa que era um espanto Na época, tinha muita gente que inclusive Achava que o Odyssey era uma espécie De mini computador, mas não era era um videogame, não tinha nada de computador desse cara, mas era uma coisa realmente excelente naquela época. Dos jogos que eu me lembro do Odyssey, dos que eu mais gostava, tinha o come come, que era uma paródia sem vergonha ao Pac-Man. Didi na mina encantada, cara. Sim, Didi, dos Trapalhões, esse Didi mesmo. E o... o a, a Philips, como era a Philips do Brasil, que estava produzindo e trazendo o Odyssey, ele tentou como assim dizer, é, abrasileirar alguns jogos, né, ou pelo menos traduzir alguns jogos, e um desses foi Didi na Mina Encantada, e era muito engraçado, era um bonequinho de pixel que você nunca ia dizer que era o Didi, com uma picaretinha também pixelada, Matando e destruindo coisas por dentro de uma mina Enquanto eu caçava os, os ovos, os pedaços de ouro os pepitas de ouro pela tela Era uma coisa terrível Hoje em dia você vai achar terrível Mas eu adorava esse jogo Era viciadaço nesse jogo Outros jogos que eu também me lembro Dessa época minha do Odyssey Tinha o Senhor das Trevas Cara, Senhor das Trevas era um jogo viciante Era uma espécie de como é que eu posso dizer o Senhor das Trevas? Space Invaders? É, acho que Space Invaders é o que chega mais perto de, do, do, do Senhor das Trevas. Mas, bom, como é que era o Senhor das Trevas? Você controlava uma pequena navezinha na parte de baixo da tela que ela só andava para os lados e hordas e mais hordas de naves espaciais apareciam na tela e você tinha que destruí-las todas era uma coisa de louco cara, que o ritmo das naves ia crescendo cada vez mais e era realmente um absurdo, chegava a um certo nível que você não conseguia nem piscar se você piscasse morria, era realmente muito terrível esse jogo depois do Odyssey, eu tive também um Atari 2600, que aqui no Brasil ele era produzido pela Polyvox. No caso do meu Atari 2600, que era o Atari mesmo, legítimo, que até teve aqui no Brasil alguns clones de Atari, como o um Dactari, que era da Dactar. E esse eu não tive, eu tive o Atari, o Atari 2600, meu legítimo, que quando eu comprei veio com o Enduro clássico dos jogos de Atari. Os jogos de Atari que eu me lembro, que eu tive, eu tive Everade, Frogger também, de Frogger, é, Bob's Going Home, que era muito engraçado também, eu tive jogo dos Smurfs, eu tive o. Mas. Pitfall, porra, Pitfall era viciadaço em Pitfall. Eu tinha o Castleton Capers, que era chamado aqui no Brasil de polícia e ladrão, que você era um policialzinho que tinha que ir atrás do bandido dentro de um shopping. Montezuma Revenge, que era um dos meus favoritos, você tinha que ir para dentro de uma pirâmide de Montezuma e tentar recuperar itens e outras coisas, muito bom também, eu adorava esse assim, Montezuma Revenge. Além de vários outros que se de cabeça eu não consigo me lembrar, mas eram jogos que eu me diverti bastante. Foi uma boa época essa do Atari 2600. Agora, a época que eu realmente me considerava um gamer mesmo foi na época do Nintendinho. Eu tive um dos clones de Nintendo que antes da Playtronic, que é o joint venture do, das empresas Gradiente Estrela traseira e o Nintendo e o Super Nintendo oficialmente para o Brasil, a gente só podia jogar jogos de Nintendinho através de consoles piratas, né? através de consoles sa, sem vergonhas mesmo. E o que eu tive chamava-se Top Game VG-9000, era produzido pela CCE, na época em que a CCE era conhecida como Companhia de Coisas Estragadas, aliás, a CCE nessa época tinha uma série de definições diferentes para a sigla CCE, era... Cuidado, cliente enganado, companhia de coisas estragadas, começou comprando errado, continuou comprando errado, e por aí vai. No entanto, não tive problema nenhum com o meu Top Game, muito pelo contrário, foi um dos videogames que mais durou na minha vida e não tive problema nenhum com ele. O Top Game, inclusive, era um videogame muito bom, pelo seguinte, era um dos poucos no Brasil que tinha entrada para cartucho dos dois formatos, porque quem não lembra disso, na época do Nintendinho, existia a entrada de cartucho japonesa, cartucho no caso vinha com uma pinagem de 60 pinos e tinha também o cartucho americano que era de uma pinagem de 72 pinos, então quem comprava um videogame com pinagem americana, só podia comprar ou cartuchos americanos ou tinha que inventar a moda de arrumar um adaptador para essa pinagem. Eu, no meu caso, nunca tive esse problema porque o meu Top Game, ele tinha duas entradas de cartucho, a entrada de 60 pinos para o japonês e a entrada de 72 pinos para o americano. Então, eu nunca tive problema em comprar cartucho, comprava o que eu queria. E do, dos joguinhos de Nintendo, cara, eu tinha uma renca, acho que eu já, se, se parar pra pensar, acho que eu tive mais de 100 cartuchos de Nintendinho, eu, que eu tenho maior saudade, que eu adorava de paixão, os jogos da série Mega Man. Claro, joguei todos os seis jogos do Nintendinho da série Mega Man, eu era viciadaço no Mega Man. Meu Mega Man favorito, com certeza, é o Mega Man 3. Eu, inclusive, posso ter o orgulho de dizer que eu consegui zerar o Mega Man 1, que era um feito, porque o Mega Man 1 era difícil, era, não, continua sendo difícil pra cacete, é um dos Mega Man mais diabólicos que existem na série toda. Não tem nenhum jogo de Mega Man. Nem mesmo dos Mega Man X. Que conseguiram ser tão cruéis com o jogador. Quanto o Mega Man Wii. Eu zerei. da ah, série Mega Man. Joguei todos. Também para os Super Mario. Lógico. Super Mario 1, 2 e 3. Joguei o 2. Inclusive o 2 japonês. E o 2 americano. Que era, são jogos totalmente diferentes entre si. Tudo quanto é coisa de Mario. Hoje eu já joguei. O Dr. Mario. Mario Tennis e vários outros joguinhos de Nintendinho, é, Afterburner também, era um jogo de Nintendo que eu adorava, o que mais, Castlevania, claro, joguei os dois Castlevanias no do Nintendinho, jogos excelentes de qualidade, e, cara, praticamente joguei de tudo no, no Nintendinho, Patal Toads, Tartarugas Ninja... Mas, cara, a lista é infindável tinha, Como eu falei, tinha quase 100 cartuchos de Nintendinho Joguei tudo que você puder pensar em jogos de Nintendinho Com certeza eu já joguei Assim que eu me lembro Bomberman, Elevador Action Aladdin, o jogo do Aladdin do Nintendinho era uma porcaria Mas joguei também Contra, cara, Contra, como eu jogava contra, contra era muito, era muito viciante, cara. Adventure Island também, era muito bacana. Os jogos da Tiny Toons, cara, Tiny Toons Adventure, caraca, como as coisas estão vindo na minha memória agora, cara. Double Dragon, Double Dragon 2, caraca, eu joguei muita coisa, como eu sou velho, meu Deus do céu, cara. Não, eu joguei coisa pra caramba, eu, foi, eu sou... Era muito viciado. O meu Top gamer só não pifou por milagre, porque eu abusava dele, cara. Eu jogava muito, mas muito, mas muito mesmo. Pô, como eu tenho saudade da época desses jogos de Nintendinho, cara. Eram realmente jogos fantásticos. Na época do Nintendinho Tinha dois principais Consoles no mercado Um era o Nintendinho Nos seus múltiplos clones Como o Phantom System, por exemplo E o outro era O Master System Que era fabricado aqui no Brasil Pela Tectoy, com licença da Sega Claro O Master System e o Nintendinho Cara, eram por, Na época que eu jogava Era um quase duas religiões um cara se era cega ele adorava ele era literalmente cego pela cega e os nintendistas como eu que eu era nintendista eu não gostava do master system ou só gostava dos jogos do Nintendinho, nunca tive Master System, nem quis ter. Eram, cara, eram rivais. Eram rivais. Mas acho que eram rivais, mas acabávamos. Pelo menos eu tinha um vizinho que tinha um Master System. A gente ficava sempre falando Porra, meus jogos são muito melhores que o seu e e coisa. E era sempre um jogando na casa do outro, falando, viu, meu videogame tem gráficos melhores, meu videogame tem tem som melhor, tal coisa lorota, porque os dois videogames eram idênticos na capacidade, apesar de que eu achava os jogos da Nintendo muito mais divertidos do que os da SEGA, mas aí era questão de gosto. Depois do Nintendinho 8-bits do Top Game que eu tive, eu tive o que? Claro, o Super Nintendo, Não, o Super Nintendo, que aliás foi um dos games que eu mais amei E na época eu comprei o Super Nintendo Que foi fabricado e trazido Para o Brasil pela Playtronic Como eu falei, a Playtronic foi uma empresa Que foi criada da junção Da Gradiente com a Estrela A Gradiente cuidava da montagem Do aparelho e a Estrela Da comercialização, do marketing Do aparelho, isso tudo Claro com O aval do, Da Nintendo, ó o Super Nintendo era realmente o original, com tudo que tinha direito. De jogos do Super Nintendo que eu me lembro, além obviamente do Super Mario World, que veio junto com o aparelho quando eu comprei, quais os jogos que eu mais me lembro do Super Nintendo? Rock'n'Roll Racing. Cara, Rock'n'Roll Racing era muito foda, que era uma corrida de carros. É, com vista isométrica E que os carros Podiam usar mísseis para destruir seus inimigos Era uma coisa de louco Eu adorava Rock'n'Roll Racing Como o próprio nome está dizendo Era tudo uma trilha sonora De música de rock and roll. Aliás o, a, a música de abertura Do Rock'n'Roll Racing é fantástica Vou ver se eu encontro ela na internet E boto ela aqui para vocês ouvirem Porque era demais, cara Outra coisa que eu adorava também no Rock'n'Roll Racing era o narrador das, das corridas, cara. Que ele toda hora ficava fazendo comentários sarcásticos do tipo O jogador foi... Foi explodido! Ou alguma coisa nesse gênero. Que eu não entendi inglês na época, mas tudo bem. Jogos de Super Nintendo eram fantásticos, cara. Eu tenho tantas boas lembranças desses jogos, cara. Eu, são jogos que eu realmente amava de paixão. Além desses... Do Rock'n'Roll Race e do Super Mario, outros jogos que eu lembro bastante dessa época do Super Nintendo. Vamos ver o jogo do Aladdin, era um bom jogo. Actraiser era um jogo muito bom, que eu era um herói, que tinha que lutar contra monstros, era muito legal. Animaniacs, era um jogo que eu até gostava, não curtia tanto assim. O Art of Fighting era tosco, mas era legal que mais, Deixa eu me lembrar assim Bomberman, eu vou tinha um Bomberman para Super Nintendo que era viciadasso, cara, era muito muito bom mesmo. Hum, que mais que eu me lembro assim de jogos bons para Super Nintendo? Olimpíadas do Super Nintendo era bacana, Capitão Comando era muito bom do Super Nintendo. Clay Fighter, cara, eu amava esse jogo, Clay Fighter que você Lutava com monstrinhos feitos de massinha, era tudo animação de massinha, cara, de stop motion. Era muito louco esse jogo, cara. O personagem que eu mais gostava era o Icabot Clay, que era um monstrinho com cabeça de abóbora. Cara, era muito... Bad Mr. Frost também era muito bom, muito bom, cara. Adorava esse jogo, era muito bom também. os cool Spot... Também era um bom jogo para Super Nintendo era um jogo Super Nintendo, né? Token um jogo... Kong Country, esse era fenomenal, amava de paixão. O Earthworm Jim, tanto um quanto dois, também eram jogos fabulosos. O F-Zero, F-Zero também, eram jogos fenomenais. Final Fight, Final Fight, então, cara, eu era viciadaço em Final Fight, era muito bom esses jogos de Final Fight, cara. Gradius, que no caso do Super Nintendo, se eu não me engano, era o Gradius 3, Então eu adorava jogo de navezinha e Gradius era muito bom, não, não tem nem dúvida a respeito disso. E mais, jogos bons para Super Nintendo, cara, são... King of Monsters, que era um jogo de luta no qual você lutava com monstros, né? Era um monstro contra outro. Uh, jogos do Mario em geral. A série Mega Man no, no Super Nintendo, que os bons no caso eram o Mega Man X, o um X1, o um X2 e um o X3. Era muito bom. Tudo, toda a minha paixão que eu tinha no... no no Nintendo com Mega Man comum eu passei para Mega Man X na hora de vir para o Super Nintendo sim com certeza muito bom Mickey Mania né o Mickey Mania também era um jogo ótimo para PlayStation para PlayStation não para Super Nintendo o que mais que eu me lembro vamos ver vamos pensar Pit Fighter era um gráficozinho tosco vindo do do arcade mas era bonzinho assim mesmo Hum, que mais cara, tem, tem tantos jogos bons, cara tem tantos jogos bons Jogos do Homem-Aranha, também eu me lembro alguns muito bons também Super Bomberman, que eu amava Mario Kart, o primeiro Mario Kart de todos foi do, do Super Nintendo Então era um Mario Kart fantástico O Super Mario RPG também era muito bom, Yoshi Island, que era o Super Mario World 2, também muito bom, Street Fighter, lógico, quem é que nunca jogou Street Fighter no Super Nintendo? Tartarugas Ninja, Turtles in Time, cara, que era aquele jogo da Tartarugas Ninja, que a coisa que eu mais amava fazendo esse jogo era jogar o bandidinho na cara do... Do, 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 do jogo né? na, na, na direção da nossa cara Cara, eu amava fazer isso, eu adorava Teltos in Time com certeza É o jogo da tantas que eu mais adoro Até hoje, cara é, Eu acho que tá bom, não? Né? Então, teve muitos jogos ótimos E eu lembro de muitos deles Mas realmente são jogos excelentes Depois Do Super Nintendo Eu tive Um, um hiato Uma uma época sem jogar videogame, uns, uns três ou quatro anos sem jogar nada, até que chegou o Playstation 1, e aí eu comprei o meu Playstation 1, aquele Playstation branco, grandão, né, a primeira versão mesmo, e fiquei com ele uns bons anos, antes de ter o meu Playstation 2, eu tive o Playstation 1 por muito tempo. jogos do Playstation 1, que eu me lembro, que eu gostava muito, eram principalmente os jogos de RPG Apesar de gostar muito de jogos de RPG do Playstation, eu nunca joguei nenhum Final Fantasy Eu tenho inclusive uma mágoa quanto a isso, que eu devia ter jogado algum Final Fantasy, mas não joguei nenhum Dos jogos de RPG para Playstation 1 que eu mais me lembro, cara, tem alguns que eu me amarrava, que era Alundra Alundra era um jogo muito bom, apesar de que muita gente ficava sacaneando Alundra, porque Alundra era uma cópia, vamos dizer, descarada do Legend of Zelda. Era muito parecido a jogabilidade do Alundra e do Legend of Zelda. É, outro RPG que eu me amarrava do PlayStation também é o The Legend of Legaia. Porra, The Legend of Legaia era muito fantástico. Ele tinha uma sequência de combos que você fazia que era era muito impressionante, era muito bom mesmo. Tinha o Grandia, que era um jogo que eu me amarro porque tinha uma, uma, uma trilha sonora lindíssima. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem um trecho da abertura de Grandia. Cara, era uma coisa absurdamente linda. Aliás, um adendo que é preciso se falar a respeito de músicas de jogos de Playstation era uma coisa absurda, afinal de contas o Playstation, vamos assim dizer, inaugurou para valer jogos em formato de CD, acabou a era dos cartuchos, começou a era dos CDs e... Como era um CD, a música, claro, tinha um papel fundamental. Todos os jogos de Playstation tinham músicas fabulosas de fundo. Castlevania, Symphony of the Night, era uma das músicas mais lindas que tinha no, no Playstation. E, voltando um pouco para o grande... Ele foi o primeiro RPG que eu tive em que o, 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 o jogo em si, além de excepcional, claro, um jogo que eu me amarrava, adorava de paixão, ele era todo narrado, todas as cenas, as cutscenes eram narradas, e o que era melhor para mim naquela época não narradas e legendadas em inglês na parte de baixo da tela, porque eu não entendia muito bem inglês na época, eu continuo não entendendo o inglês falado, mas o inglês lido era muito forte minha meu inglês eu era excelente na leitura de inglês, inclusive uma coisa que eu gosto muito de, de agradecer a essa minha vida gamer é que se eu aprendi a ler inglês foi por culpa dos videogames você pode ter certeza que eu aprendi a ler em inglês por culpa dos videogames Agora que mais? Outros jogos ótimos do Playstation que eu já joguei tinham jogos de Digimon que apesar do Digimon ser uma série de desenhos meio bobinho os jogos do Playstation eram muito bons os jogos de luta, claro, né, Street Fighter, Alpha, Street Fighter Alpha do Playstation era muito bom, Darkstalkers do Playstation também era ótimo, adorava, eu tiro, acho que os 50, 60 CDs de jogos do Playstation, todos pirateados, lógico, porque o Playstation naquela época não era comercializado aqui no Brasil, então... Não tinha como CT o jogo original, era só Pirataço, mas nunca gostei de jogos de esporte, nunca sempre joguei jogos de, de RPG e de luta mesmo, então não era só esse tipo de jogo que me atraía mais. Ainda no quesito jogos de RPG, alguns jogos que eu tenho muito forte na memória. O Dragon Quest 8 era um jogo, cara, excepcional me amarrava de paixão nesse jogo Xenosaga também era um jogo muito bom Kingdom Hearts era um jogo ótimo porque ele misturava elementos do Final Fantasy com elementos da Disney é, parece absurdo, parece uma combinação impossível, mas era uma combinação muito boa, Kingdom Hearts era um jogo excelente eu me amarrava principalmente na fase que se passava no na cidade do Halloween, do filme O Estranho Mundo de Jack Porque afinal de contas O Estranho Mundo de Jack é o meu desenho animado favorito Então me amarrava, eu passava muito mais tempo do que o necessário nessa fase Fazia questão inclusive de passar ver todas as partes que tinham nesse cenário E entre outros, cara, eu, se eu for ficar falando de jogos aqui de RPG do PlayStation eu vou ficar aqui até amanhã melhor não que senão esse cast vai ficar muito grande passando pro estilo jogos de luta que era outra vertente que eu me amarrava tinha vários jogos que eu gostava como por exemplo Tekken Tekken era um jogo de luta que eu adorava de paixão no PlayStation Street Fighter Lógico Mortal Kombat eram ótimos jogos do PlayStation o Marvel vs Capcom, às vezes eu já seria do Playstation 3, mas tudo bem, não tem problema. Soul Calibur também era muito bom. Um, quem mais? Jogos que eu me lembro, Street Fighter, Street Fighter Alpha do Playstation era ótimo. Uma outra série que eu me amarrava no Playstation também era Blood Horror, em que os personagens sempre jogavam e se transformavam em animais no meio da luta. Era uma série fantástica, uma série que eu amava de paixão. Bom. Que os jogos de PlayStation vão ficar nesses assim. Tem vários outros que eu já joguei, mas fugiram da memória. Então vamos deixar por isso. E atualmente eu tenho agora um PlayStation 2, no qual eu tenho me divertido muito, principalmente com meu filho. E dos jogos que eu mais gosto, que eu mais jogo no PlayStation 2, eu posso deixar assim como mais jogado o Corrida Maluca que aliás a versão do Corrida Maluca para o Playstation 2 é o mais completo que existe. Tem todos os carros da Corrida Maluca, inclusive a máquina do mal do Dick Vigarista, que é fantástico. Meu filho, inclusive, chama o jogo do, do Corrida Maluca de jogo do Vigarista, porque ele só pede para eu jogar com a máquina do mal do Dick Vigarista. E é óbvio que eu faço isso, porque afinal é o melhor carro de todos do Corrida Maluca, é o do Dick Vigarista. que mais? Os jogos de, de luta do Playstation são fantásticos, como Marvel vs. Capcom 2, ou Blood Horror 4, Tekken 5, tem um Batman também, que é Batman Dark Knight, alguma coisa, não, não é bem Dark Knight, mas tem um jogo do Batman para PlayStation 2 que é muito bom também, que é The Revenge of Shinsu, sim, esse é muito bom também. Outro jogo também muito bom para PlayStation 2 é Onimusha. Se vocês conseguirem esse jogo, consigam, quero que esse jogo Onimusha é muito bom. É um dos melhores jogos para PlayStation 2 que eu já joguei na minha vida. É muito viciante esse jogo. E é claro, alguns jogos mais recentes, né? Porque apesar PlayStation 2 já tá meio arcaico, mas recentes existem. Por exemplo, God of War cara, God of War é um dos jogos mais fantásticos que se pode jogar no Playstation 2, tanto God of War 1 quanto God of War 2 você quer ver o que, que um Playstation 2 ainda é capaz de mostrar na, na tela da tua TV, meu querido, compre o God of War 1 e compre o God of War 2, cara, você não vai se arrepender mais nem um pouquinho eu garanto pra você que você vai ter o Nerd Master Seal of Approval para God of War 1 e God of War 2, sem soma de dúvida. É, outros jogos também muito bons, Guitar Hero vários, tento 1, um, 2, três e vários outros Guitar Hero pro Playstation 2 são sempre ótimos jogos você consegue muito bom, um divertimento muito bom, muito saudável e para voltar um pouquinho no tempo eu, um, um, um CD, né, um DVD de Playstation 2 que eu recomendo é o Sonic Collection que é jogos do Sonic colocados no Playstation Cara, eu achei engraçadinho Porque como eu falei antes, eu era nintendista Não jogava nada da SEGA Então eu tive uma curiosidade danada De comprar essa coleção do Sonic E meu filho tá se amarrando nela Meu filho tá adorando brincar com o Sonic Se depender dele, não sai o Sonic do, do aparelho nunca mais na vida é, Outros jogos interessantes para Playstation 2 Que eu já joguei Alguns RPGs bons Para Playstation 2 Por exemplo, o King of the Heart 2 É um excelente RPG Que eu me amarrei em jogar no, no Playstation 2 É um jogo fantástico Tem a mesma temática do King of the Heart 1 Só que com gráficos melhorados Outro jogo excelente ainda De RPG também É o X-Men Legends em que você ah, trabalha com uma equipe de X-Men, outra também que eu gosto muito no Playstation 2 são é as continuações da série Mega Man, que seria o Mega Man X4 X5, X6, X7 X8, Battle Squad que tem também uh, Battle Command do, do Mega Man, também muito bom é, Musashi Samurai Legends do, do Playstation 2, também é um jogo que eu recomendo muito, quem quiser comprar, compra que é muito, muito bom mesmo sim, sinto que me venha de cabeça Ultimamente eu tenho jogado muito o God of War e o God of War 2 E os dos jogos do Sonic por conta do, do meu filho Porque eu, com ele jogando comigo eu não posso jogar jogos violentos Só posso jogar os jogos violentos quando eu tô sozinho sem com ele eu não posso jogar os jogos ruins acho que por isso, acho que seria só não, Acho que não tem mais nada assim de muito especial. Bom, oh. Eu recomendo a vocês, que são meus ouvintes no Paranerja, vão atrás de informações sobre jogos antigos, principalmente, jogos de NES, jogos de Super Nintendo, não sintam preconceito quanto a jogos antigos, porque vocês vão se divertir. Uma coisa que eu recomendo a vocês procurar são os emuladores, que são programinhas que simulam no seu computador os consoles, um emulador que eu acho excelente, Excelente, são os emuladores de Neo Geo, Que inclusive são jogos Excelentes, jogos da SNK Jogos de luta como King of Fighters Por exemplo, são todos da Neo Geo São jogos muito bons E um site Que eu, eu encontrei Recentemente Que cara, me causou uma nostalgia Tremenda, tanto que foi esse O principal motivo De eu ter feito esse paranerdia Sobre minha vida de gamer É Jogostenes.com.br Eu vou botar o link para vocês verem É um site No qual você pode jogar de graça E online, quer dizer, não precisa baixar Programa nenhum, não precisa fazer nada Jogos de Nintendinho Cara, eu adorei relembrar Minhas jogatinas de Mega Man no, 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 Nesse site Cara, eu recomendo Se vocês são dessa época De jogos de Nintendinho Vão até esse site Que vocês vão chorar de tanta saudade, se você não conhece jogos de Nintendinho, perca esse preconceito bobo e vá jogar nesse site jogosdeines.com.br, eu recomendo vocês, não vão se arrepender nem um pouquinho, vou deixar também nos links relacionados nesse site, alguns emuladores bons e acho que por hoje é só, acho que eu já falei bastante sobre a minha vida de game, teremos futuramente é, casts aqui no Paranerd ainda nesse assunto de videogames, eu vou ver se eu consigo trazer algum, cega, algum cegadinho, algum ceguinho, algum ceguinho pra falar sobre jogos do Master System e jogos do Mega Drive, que eu não lembro de nenhum porque eu não joguei nenhum também e acho que tá bom, eu vou ver se a gente faz isso mais pra frente vida longa e próspera